0: України Шмигаль образився, коли експерти, журналісти кажуть про величезну дыру в бюджеті України. Він сказав, це не дыра, це плановий бюджетний дефіцит 300 мільярдів гривень, чи 7,5% ВВП країни. Деякі країни мають і більший бюджетний дефіцит. Все це так. Але це не знімає квасальні проблеми, які українська економіка буде мати Уже в вересні і аж до закінчення року Давайте про це поговоримо Ну, хотів би трошки повчити Кабмін, Мінфін, Національний банк Це моя професія, я колишній професор, люблю навчати людей зараз викладаю в школі бізнесу для великих бізнесменів, середніх і невеликих отже, без образ прем'єр-міністр каже, що ми будемо фінансувати цей бюджетний дефіцит за рахунок дивідендів податків ну і нових позичень, так, кредитів на жаль, із цих трьох категорій лише одна відповідає бюджетному дефіциту це кредити чому? це на майбутнє для прем'єр-міністра і не лише за рахунок податків фінансуються доходи бюджету а не дефіцит дефіцит це розрив Коли витрати бюджету більше, ніж надходження. Так от надходження формуються за рахунок податків, дивідентів, акцизів, мит. А дефіцит фінансується за рахунок кредитів. Це перший урок, треба його опанувати і розуміти. Далі, другий. Що дира виявляється бюджетна, і дефіцит це одне і те ж. І коли цей дефіцит більше, ніж 3% в світі таку ситуацію називають дирою, що в бюджеті є дира. І тепер давайте подумаємо і ви зрозумієте, як уряд буде фінансувати оцей. Дефіцит, чи закривати цю бюджетну діру. Він має позичати. Позичати можна за кордоном, в валюті, в євро чи в доларах, чи в Україні. До речі, в Україні теж можна позичати о, і в євро, і в доларах, і в гривнях. Плюс в гривнях. І от проблема в нас, що нам позичають дуже-дуже дорого. Парадокс, що уряд виходить на іноземні ринки і позичає там євро під 4% і каже, це величезна перемога. В той час, як нормальні країни позичають під мінусову ставку. Євро зараз, на щастя для позичальників і на жаль для кредиторів, має від'ємну ставку. А ми платимо 4%. І все одно важко дуже закрити оцю діру такими величезними позиками. Тому, на жаль, я прогнозую, і можете мене перевірити, що основним механізмом, механізмом який включить уряд для покриття дефіциту, буде такий, що буде... Фінансування, це називається рефінансування Національним банком державних комерційних банків. Ну і там пристроються ще блетні банки, які завжди отримують трошки менше, ніж державні, але за пільговою ставкою там 6-6,5% величезні суми. Мільярд, два, три. На тиждень, я думаю, будуть позичати до 3-5 мільярдів гривень. Це вже через декілька тижнів відбудеться. Потім банки, коли вони отримали ці кошти, будуть купувати по ВДП Мінфіну уряду. І таким самим, тим самим фінансувати цей дефіцит, закривати цю дірку. А купувати будуть під там, 9%. Банкам добре, позичили під 3%. Верніше під 6. Дали кредит, купили ОВДП ВДП під 9, 3% маржа ризиків ніяких. Ніби все добре, так? Ні і не добре. Виникає три проблеми. Перша проблема. Такий механізм, коли він стає масштабним, для України це масштаб десь більше 50 мільярдів гривень. Менше, я би не звертав увагу, там 2-3, 2-3 мільярди, навіть 10, нема проблем, економіка цього не побачить. А от 50 і більше вже буде бачити. І що буде відбуватися? Буде девальвація. Це буде один із головних факторів, який впливає на курс негативно гривня має слабшати друга проблема коли грошей більше ніж товарів а ми гроші накачуємо оце рефінансування це є емісія грошей кредитна починається інфляція ціни почнуть зростати швидше ніж зараз зараз вони зростають там, на 2-3% будуть ну, десь на 6-7% страшно це не дуже страшно. Якби ця інфляція була зумовлена великим економічним зростанням, тоді я допускаю кореляцію зростання ВВП і інфляції. А у нас падіння. Тобто у нас буде падіння, десь на 10% ВВП впаде, і інфляція буде зростати. Це гірше ніж стагнація. Така ситуація – гірше ніж стагнація. Тобто, бачите другу проблему? Перша проблема – курс, друга проблема – яка? інфляція, і третя проблема. Якщо включені такі механізми, то навіщо банкам кредитувати українців і людей? Вони перестають це робити. Вони і раніше не кредитували, чи кредитували дуже-дуже мало. І це третя проблема, як на мене, фундаментальна проблема. Тобто такий механізм не сприяє економічному зростанню, а сприяє падінню ВВП. І якщо б цей механізм був залучений ну, на місяць, на півмісяця, пережили би. Так, перетерпіли. На то і криза, щоб терпіти. Але якщо це стає системою, а цей механізм уже запущений, ще за старого керівництва Національного банку, тобто нове керівництво, по суті, не міняє політику. Нічого я не бачу, щоб змінилося. З одного боку це погано, а з іншого боку це добре. Ну, принаймні, Міжнародний валютний фонд може ще дати один транш. Але глобально економіка України програє. Коли програє економіка, програють і українці. І отже, уроки для прем'єр-міністра, для міністра фінансів, ну і взагалі для міністрів-депутатів. Не так треба зараз виходити з кризи. Не так Зовсім не так. Як? Про це ми поговоримо в наших наступних передачах.